0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Debugando Cast. Essa noite, o estúdio aqui, a casa tá cheia, Vina. A tá casa cheia. tá cheia. Esse episódio para você que já começou, quer começar na área aqui, se prepara que, velho, a gente trouxe um time de peso para dar dicas e assim, ó, não não é querer falar nada não, mas vai ser o caminho das pedras, vai ser o atalho para você que tá aí buscando entrar no mercado de TI, ou já começou e tá meio perdidão aí, não consegue sair do estágio, não consegue sair do Júnior. Cara, chegou o teu momento, não é, Vina? O que vocês que caras vão falar hoje pra nós aí?
1: É isso aí. Primeiramente, muito boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas estão ouvindo a gente aí. E, cara, tô muito ansioso aí. Podemos dizer que esse é o primeiro primeira entrevista grupal do Debugando Cast, hein? Ui, que delícia. Porra, só coisa boa. Então, sejam muito bem-vindos. Charleston Campos, Rafael Lima e Ivan Ramos. Se apresentem hein, galera. Sejam muito bem-vindos.
2: Bom, então, sou Ivan Ramos aí, sou front-end, sempre trabalhei como front-end aí, Ana na minha vida aí profissional aí é, trabalho mais ou menos já uns oito anos e pa passei por um por acho que por os problemas normais que as pessoas passam aí né que no início principalmente no início que é tudo mais difícil e aí tô, tô pronto aí para gente conversar aí sobre isso aí show show
3: eu sou Charles Ton Campos é, tô trabalhando na área aí mais ou menos há uns oito para nove anos é, eu sou considerado full stack, né? Que dizem que, que não existe, mas pode até existir. Depende, <risos> depende do ponto de vista. Eu trabalhei muito tempo com back-end, com Java especificamente. Trabalhei com front também. Atualmente eu tô focado mais em front. Mas acabo gostando de trabalhar nas duas áreas, né? Assim, especificamente. Porque quem trabalha com TI e gosta muito, acaba gostando de diversas coisas. E é o meu caso. Então qualquer coisa nova onde tem mais desafio dentro da área de TI eu tô sempre ali querendo ir para lá e aprender porque eu acho que é muito importante mas eu estou pronto para contar um pouquinho da minha história porque tem muita coisa para falar
4: <risos> boa vai lá por eu último boa. bom por último que é, eu sou o Rafael Lima eu atualmente é, trabalho como front-end eu tô na área aproximadamente aí seis anos é, sem contar o tempo de, de estudo, acho que é o tempo só de atuação mesmo, é, sempre fui mais focado em, na parte de frente, arranho um pouquinho ali no back e vamos aí, também estou ansioso para é, trocar essa, essa experiência aí, falar um pouco do, das pedradas que estou começo, para ver se dá uma suavizada no caminho da galera
0: mas pô, é muito legal ter vocês aí, galera, é um prazer receber vocês e vamos começar essa bagaça aí. Vamos divulgar esses caras aí, bora. Pô, então vamos começar aqui, já vou puxar uma pergunta aí que é no mínimo no mínimo, no mínimo polêmica. Mamilos. Mamilos. <risos> Não, é... é o seguinte, cara, na opinião de vocês aí, é... Vocês acham que, que é, vale a pena fazer uma faculdade para quem quer entrar na área de TI? Ou não precisa? Tipo, não é obrigatório fazer? O que, que vocês acham aí disso? Já foi falado muito isso aí, mas vamos saber a
3: opinião dos caras aí, velho. Cara, quando você fala o termo obrigatório, eu acho que de fato não é. Eu não acho que a faculdade de TI seja obrigatória para você entrar na área. Mas eu acho que é de suma importância passar pelo período da faculdade, porque tem diversas coisas que se desenvolvem ali no período da faculdade que você aprende muito sobre programação, principalmente sobre lógica de programação e principalmente como pensar como um computador. E eu acho que você consegue fazer isso fora perfeitamente, estudando online, buscando alguns cursos, algumas alternativas. Mas para o meu caso, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, nos três primeiros períodos que são mais teóricos foi um momento que mais explodiu a minha cabeça assim. Eu comecei a pensar diferente, porque eu estudei muito algoritmo, eu aprendi lógica de programação e tudo isso fez com que eu pensasse diferente, até para fazer minhas coisas no dia a dia, até para interpretar texto mudou. Então acho que é válido para quem não tem essa experiência e essa bagagem de lógica na sua vida. Então acho que acaba sendo válido por isso. Mas não acho que é obrigatório
0: é, concordo aí com você, velho, é, essa parte aí de lógica, eu acho bem importante também, eu vou usar como exemplo aí também, quando eu comecei a faculdade, eu, tipo, tava perdidaço, assim, não sabia também o que, que era o curso direito ali, mas cara, começou com as matérias simples ali, você tipo, você começa aprendendo só o algoritmo na mão, ali na mesa, assim, você começa a entender o que é a lógica, e pô, isso, cara, virou um gatilho na minha cabeça que eu, puta, esse negócio aqui é muito massa, comecei a curtir pra caramba, assim, não sei vocês aí, velho, Porra, mas eu para mim, essa, essa parte lógica foi o que me pegou, assim,
3: muito assim. Sempre curti é, pra caramba, desde quando eu conheci. Exatamente. exatamente. Faz muita diferença, cara.
4: Sim, e, e esse tópico em específico, ele é um. Acho que ele é um grande filtro pra saber se você é, tem aptidão ou não para aquilo. Porque, da mesma forma como, como o Charles comentou, que explodiu a cabeça. É, ela também assusta então <risos> é um bom ali é um bom termômetro para você ver tá? mas assim e voltando à a, a pergunta original é, eu também concordo, eu acho que é, não é não é obrigatório não, não, não vejo como obrigatório, acho que vai muito também do, do timing que a, que a pessoa dá, né às vezes, pô um cara um, um pouco mais de idade que está tentando se reinventar fazer uma transição de carreira e tal às vezes não vale a pena é... por isso que eu digo que eu acho que também não, não não seja obrigatório mas é uma vivência muito é uma experiência muito interessante é... eu também quando eu quando eu comecei eu sou, eu sou formado em ciência da computação é, então, quando eu entrei, foi uma, uma, uma parada completamente nova, que eu não tinha conhecimento nenhum, e, e foi dentro daquele ambiente que me possibilitou uma série de coisas que eu, puta, jamais imaginava é, que um dia faria, né? Então, pô, é, é você construir um network com outras pessoas é, que estão ali aprendendo junto com você, ou que já tem uma certa vivência e estão ali... É, em busca do, do um título, né, uma coisa. É, pô, você tem a oportunidade de talvez entrar para um programa de, de iniciação científica, é, ir para o lado da pesquisa, assim, são muitas coisas, um, um mar de oportunidade que que você tem dentro do dentro do ambiente acadêmico. É uma experiência interessante, mas não é isso que vai dizer se você vai ser bom ou não. Isso não vai ser uma garantia de sucesso na, na tua jornada aí, na tua carreira.
0: É, verdade. É, é até legal que o, o Vina, ele. <risos> você fez quantos? Você fez dois semestres?
1: Eu fiz dois. O uhum. Vina fez dois, dois semestres, semestres de... De, sistemas.
0: De, de sistemas de formação, velho. E o que, que você achou? assim? Qual que foi o seu feeling?
1: Cara, acho que essa parada do, do Mind Blow aí, do, do, da lógica de programação, foi, foi tipo, muito isso que tanto o Charleston quanto o Rafael falaram. Tipo, é um bagulho que você chega ali. Né, eu sabia mais ou menos o, o que tinha, porque na época você já tava fazendo faculdade, eu acho. Mas aí, tipo, já tinha aquele meio que feedback, assim. Só que quando você chega lá, é, puta, é outra parada, velho. Você, você chega ali, cada professor explica de um jeito. Às vezes ficava daquela, assim, tipo, puta, mas sei lá. Que nem o Charleston falou, pensar como um computador, né? Pensar como uma máquina. E, porra, animal, assim. Não, não cheguei a terminar, mas, assim, porra. Na, na época, eu lembro que foi um bagulho muito diferente, assim. Eu não, eu não imaginava, não fazia nem ideia. Que era um bagulho daquele jeito, não tinha tipo noção nenhuma, mesmo quando você e o Panzer comentavam os bagulhos na, na mesa do bar ali, tipo nunca pensava que era um bagulho assim, nem, nem fudendo. Velho.
3: É, e o, e o engraçado é que antes eu trabalhava com manutenção de computadores e tudo mais, só que eu nunca tinha chegado na parte de programação, né, e quando eu comecei a ver isso eu vi que, cara, tinha um gap muito grande. Entre, cara, colocar um HD e colocar um drive de disco numa máquina e entre fazer um programa. É uma coisa muito gigantesca, assim. É um mundo de, completamente diferente. E pra mim mudou justamente por causa disso. Porque essa lógica e o que trouxe ali de bagagem pra mim mudou a minha vida ao ponto de pensar realmente
2: diferente. Isso faz muita diferença. Que massa. E aí? É, então. então, eu acho que... É... Eu diria que ele é obrigatório dependendo da situação da, da pessoa que está que, que tá pensando no que fazer. Então, se a pessoa ela não tem é, nenhuma vivência com nada, ela não sabe o que é programação, ela não sabe o que é nada, ela não sabe o que é back-end, front-end, banco de dados, se ela não tem noção nenhuma, mas ela gostaria de, de se testar, ela, só, ela gostaria de trabalhar na área... Eu diria que é obrigatório porque é, eu não consigo ver outro lugar que seria um lugar que ela, que ela consiga é, se testar a ponto de falar ah, eu quero fazer isso ou quero fazer aquilo. Que, o que é diferente, porque eu quando fiz a minha o meu curso de análise de sistemas eu não tinha nenhuma noção de nada de programação além de não ter noção do mercado de trabalho não saber como a empresa funciona, nem sabia o que é uma, uma empresa. Então, eu fui muito cru pra lá, e o que eu sabia era jogar videogame, digitando teclado rápido, e, <risos> e, e o mouse era rápido, entendeu? Mas, é, eu era muito cru, então, só que eu fiz também com pessoas que já trabalhavam na área, inclusive. Então, a diferença é muito grande, né? É, quem já trabalha na área, pra quem é, não sabe absolutamente nada, que era o meu caso. Então, eu diria que ele é obrigatório nesses casos, é, que a pessoa ela vai ser estimulada, né, em diferentes, em diferentes áreas e, e sim ela vai ter um direcionamento um pouco melhor, que isso é bom para ela e é bom para o mercado também, né? Então ajuda em todos os aspectos. E eu também eu cheguei a fazer pós-graduação, né, em design digital e isso eu sei como isso pode abrir a cabeça. Né, e fazer até coisas um pouco diferentes, como design digital, mesmo que case de, de alguma forma. Então, eu sempre digo que dependendo do caso, inclusive a maioria dos casos, né, porque não é todo mundo, né, que consegue um trabalho, que consegue ter uma vivência com programação, né? A não ser que não seja o pai, né, o pai que trabalha com programação <risos> ou né, alguém alguém desse tipo. É eu acho que para a maioria das pessoas é, é obrigatório sim.
0: É, bacana que você falou assim, é, que pô, tipo fora da faculdade, fora da faculdade você não, não consegue pensar, tipo, pô, o que, que a pessoa poderia fazer, né? Onde que ela vai buscar isso sem ser na faculdade? Vocês acham assim, que for, fora da faculdade, assim, vale a pena, assim, às vezes a pessoa que está tá, cruzona lá, fazer um curso, tem, tem a Lura, né? Tem o, o DM, tem a própria YouTube, assim, às vezes. É, vocês acham interessante, às vezes a pessoa dá uma pesquisada por lá ou não, assim? Qual que, qual que é a opinião de vocês sobre isso também? Assim, eu, não, eu nunca fiz nenhum curso da Lura, assim, pra saber, tá? Mas já fiz alguns, da, alguns da, da Udemy.
4: Ah, o Udemy é clássico, né?
0: <risos> Aqueles cursos grátis, né?
4: É uma, é uma conquista quando a gente termina um, né? Porque a maioria a gente compra e deixa lá, esquece.
0: <risos> é bem isso mesmo. É,
4: exatamente. É, cara, eu acho que vale sim a pena eu acho que toda fonte, todo, toda fonte de conhecimento, é, todos os recursos que, que estão disponíveis, eles têm que ser consumidos. né? Eles ajudam, eles servem muito como um ponto de partida. É, não é isso que, que eu acho que não é isso que vai te deixar é, que vai te levar ao, ao nível expert avançado e tal. É, mas eu acho que, assim, para você sair da, do nível zero ali, é, vale muito a pena. Eu também desconheço esses outros... Eu desconheço, assim, eu nunca é, consumi o conteúdo da Alura e tal. É, então, com relação à qualidade, assim, eu não sei. não consigo opinar. Mas eu acho que todo recurso ali, ele é válido. Até... Cara, mesmo que você olhe e depois fala assim, nossa, tipo, não, isso aqui, perdi tempo com isso, tal, não. É, ou então, isso aqui, pô, foi muito interessante, só que agregou demais para mim, pô, legal, vou conseguir aplicar, vou avançar aqui, eu vou dar mais um passo. É, eu acho que sim, cara. Todos os recursos que estão aí disponíveis, hoje a gente tem uma gama muito grande de, de, de informação, de gente disposta a, a, a trocar ideia, a ajudar ali no que for preciso, então, pô, sim, com certeza é, 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 muito, é. é muito interessante, acho que só tem a agregar, acho que não vai trazer prejuízos.
2: Eu tenho um ponto aí a dizer, é, que, em relação a isso, que eu vejo muito esses cursos como complemento, né? Então, eu é, acredito que, que quando você está cursando uma faculdade a faculdade ela serve para te ajudar a direcionar para algum canto. No momento que você sabe o, o aonde, pra, aonde você quer chegar, aí sim você tem esses cursos para te auxiliar a se aprofundar um pouco mais é, naquilo. Né? Então, eu, por exemplo, tenho, tenho um exemplo claro que é, eu, no momento que eu estava cursando o, o meu curso na faculdade, que era análise de sistemas, eu por meio dos amigos lá, que é uma coisa que não tem nesses cursos, né? Amigos que você faz na faculdade, que eu descobri que front-end era uma coisa que eu achava legal. E, e aí sim, eu consegui alguns contatos para conseguir um trabalho, soube o que, que eu precisava para conseguir esse trabalho, esse estágio, no caso. E aí então, eu fui atrás dos cursos, porque é muito complicado, que é um problema que a gente vive hoje, né? Que a gente tem muito conteúdo na internet, tem muito curso, tem muita coisa, e se você não tiver um direcionamento, você fica perdido no que você vai fazer, né? Então, você começa a fazer um curso de muitas coisas ao mesmo tempo, não sabe o que faz, não sabe diferenciar uma coisa da outra, então eu acho que justamente a faculdade serve para dar um direcionamento, e essas, esses cursos Udemy, é... A LURA, enfim, são para complementar algo que você já quer fazer.
0: Boa. É, uma, uma coisa que eu agora tava parando para pensar aqui, que é bem que você falou: tipo, cara, geralmente você não tem um direcionamento, né? Você tá perdido você quer começar a estudar TI, não sabe o que, que é por onde começar. A faculdade, ela faz esse direcionamento mesmo, cara. E, tipo, do jeito que tem hoje esses cursos assim, o cara nem sabe o que é back-end, não sabe o que é front, sabe o que é banco. Como é que o cara vai chegar na, na Lura lá e saber o que, que curso que ele vai fazer? Que, putz, não, vou fazer esse back-end porque eu acho que eu gosto. Pô, nem sabe o que é back-end, tá ligado? Faz total sentido isso aí, cara. Pô, concordo
3: pra caramba com você, hein? Exatamente. É, eu penso bem dentro da, da mesma linha que o Ivan comentou aí, né? Eu acho que esses cursos, ele, eles têm validade quando você, de fato, sabe o que você tá procurando. Eu, por exemplo, eu utilizo a plataforma da Alura desde quando eu comecei a minha carreira. Fora os outros cursos também. Então, eu confesso que eu aprendi bastante com a plataforma. Mas isso aconteceu por quê? Porque a faculdade me ajudou a direcionar para aquilo que eu queria e o meu trabalho também era em cima daquilo que eu estava estudando. Então, consolidava o conhecimento. Né? Eu lembro que na época que eu comecei a estudar, eu fiz toda a trilha de Java. E fui aprendendo, ah, padrão de projeto, como que funciona Java, vai Spring, todos os frameworks dentro do, do ecossistema do, do Java. E eu fui estudando aquilo a partir do curso da, da Lura e fui aplicando isso dentro do, do meu trabalho. Então ficou mais fácil de consolidar, né? Então o que eu recomendo para a galera é sempre associar o que você está estudando ao seu trabalho. Porque aí de fato você consolida aquilo que você está aprendendo, né? E na questão da plataforma, das que eu conheço, né, eu gosto muito da Lura porque o conteúdo realmente é bom. Eu, eu acho ajuda-me um pouco, um pouco. Eu acho que ela falta informações ali para alguns cursos. Tem cursos bons, mas são cursos muito variados com pessoas muito diferentes e às vezes você pode ter um curso muito bom e um curso muito ruim. Então não dá para saber muito se se vale a pena ou não. E tem umas outras plataformas aí que são internacionais, que são tipo sensacionais, né? Tipo o Egghead é muito boa, a Plural Sign é muito boa também. Então são plataformas que tem uhum. um conteúdo já mais específico, bem mais profundo, que te leva para outros patamares, assim, né? Então são, são plataformas que valem a pena dar uma olhada depois.
0: Show de bola. Esses links vão estar na descrição daí do episódio aí. Mas, pô, bom, cara, muito bom saber desses cursos aí pra quem tá interessado, né? Só entrar nessas plataformas aí. Alguns são pagos, né? Acho que deve ter alguns gratuitos aí no meio, alguns perdidinhos, uma degustação ali. E bacana. E, cara, agora me surgiu uma dúvida, falando de curso, que não direciona, não sei o quê. Assim, é, vocês conseguiram, o primeiro emprego de vocês foi um estágio ou vocês já entraram como uma vaga mesmo? Um CLTzão lá, um treta? Como é que foi?
3: É, o meu primeiro... Eu comecei com um estágio, né? Só que o meu estágio, ele parecia um CLT. Que eu trabalhava, sei lá, 12, 16 horas por dia, fazia hora extra lá. Ah, estagiário, e, né?
0: É assim, é assim mesmo?
3: É assim, é assim. <risos> e depois de tudo, <risos> servia um café a galera ainda. <risos> exatamente. É Aproveita
1: que tá aí já 10 horas, faz mais um café aí para nós, tá ligado?
3: <risos> exatamente isso, exatamente. Mas o meu estágio, ele foi muito bom. Assim, foi muito pesado, mas foi bom porque eu aprendi bastante. Então, praticamente, em um ano e meio, eu já tava. Já me sentia muito seguro para fazer as coisas, né? Eu entrei não sabendo fazer nada. Eu não sabia nem o que, que era uma ideia direito. Cheguei lá, fui aprendendo, e depois, no final do estágio, eu já estava tocando alguns projetos pequenos, né? Então, eu tive um crescimento oh, muito de... grande. Mas justamente porque eu também trabalhei muito mais do que dormir, né? Na época. Então... Foi complicado, mas valeu a pena. É
0: um ainda, né? ali que.
3: Ainda.
2: <risos> pois é. Ainda mais trabalho do que dorme, pô?
3: Ah, ainda
2: assim. ainda assim. <risos> pô, de nome a... do chalão é trabalho. Meu Deus do <risos> céu.
0: E você, Ivan? O... Você, Ivan, Rafael, aí. vocês conseguiram
2: estágio do... ou foi um emprego de cara, assim? Foi interessante isso aí, porque... É eu acho que majoritariamente, principalmente em, cidade pequena, em empresas pequenas, menor porte, uh, o estágio, ele é praticamente um... Você entra como júnior já. Então, você entra no estágio meio que sendo cobrado como júnior, já com metas, já com tudo para ser desenvolvido. Então, meio que você já entra na pressão do, de uma startup, né? E é meio, é bastante doido isso, mas é, te dá muito, muita experiência, me deu toda a minha base para conseguir o meu trabalho, o meu primeiro trabalho como CLT mesmo. É, então, fez muita diferença. Antes eu já entrei como front-end, então é, toda a minha experiência de, de conseguir entender o que era design, e conseguir recortar tudo aquilo lá para conseguir montar as telas, os layouts e tudo mais, é, isso foi toda essa bagagem que eu consegui foi no meu estágio. Então, é, isso é o estágio na verdade também dá aquele pontapé inicial para fazer esses cursos, né? Então é meio que junto, né? O, a faculdade, o estágio, os cursos e aí sim o mercado de trabalho é realmente assim, né? Para entrar como júnior, pleno, sênior, tal. Vai na escadinha daí, né?
4: Bom, eu, eu comecei, acho que... Hoje eu olho pra trás, assim, e, e pô, se eu tivesse como voltar e dar um conselho ali pro, pro Rafael de uns oito de uns anos atrás, aí, mais ou menos, eu não começaria dessa forma que foi tentando frila.
0: Freela.
4: É, é muito puta, complicado.
0: Você já, puta, você já chegou se ferrando ali, hein, cara?
4: já, já cheguei me ferrando porque, assim, foi totalmente no escuro, né desde a, da época, desde quando eu fiz a minha matrícula na, na faculdade que eu não sabia o que era e não tinha já um conhecimento prévio nada é, puta, aí engatei lá no curso, comecei a fazer é, é um curso mais generalista, né o que eu fiz, que é a que é parte de ciência é, não tem não coisa de mercado é, você é o conhecimento de base, você experimenta ali um pouquinho de cada área, e aí quando eu quando eu tava ali do, do, do meio, ali já na época de, de estagiar, né, é, era difícil, por conta da minha realidade, não, eu não podia é, fazer um estágio, porque eu não, não ia conseguir viver com, com o que eu ganharia num estágio, então eu falei, ah, eu parti para o para o um freelancer, eu falei, ah, vou trabalhar de forma independente. <risos> e aí eu me ferrei muito. Eu me ferrei bastante. De, tipo, você acha que você tá preparado para alguma coisa, é, você ainda não tem a real noção da, da dimensão do que que é um desenvolvimento de software. É a receita para dar ruim, a não ser que você seja um prodígio muito fora da curva, que não era o meu caso. E, então, eu comecei ali e tal, bati muita cabeça. É, não tive a, a, aquela troca né de quando você está ali inserido num contexto ali do ambiente de trabalho numa empresa, é, como eu já tive essa experiência aí com, com o Charles e com o Ivan, que a gente já trabalhou junto na, numa empresa. E, então, eu não tinha aquela troca, eu não tinha a, aquela supervisão de saber se eu estava fazendo certo ou errado, eu fazia para funcionar. É, tentava aplicar ali os conhecimentos e tal, não, não dava... Funcionava e tudo, mas nunca sabia se era a, a melhor forma. Então, passei um, um período de tempo ali legal e, e aí essa experiência somada ah, ao que eu já tinha estudado de Faculdade, livros e etc. Aí eu também já ingressei no mercado já direto como, como CLT, já contratado. Uhum. Então, uhum. tipo, eu pulei a fase do estágio. Eu não, não cheguei a estagiar. Acho que meu estágio foi dentro do Freela
0: <risos> Pode ser considerado <risos> um estágio ali.
4: <risos> Pode. <risos> Pô, eu nunca.
0: A maioria do pessoal que entrou assim, na área, assim, que eu conheço, sempre foi por outra vez um estágio, assim, sabe? Eu queria, foi legal você falar essa experiência aí, que eu queria entender como que alguém que não, tipo, não quero fazer estágio, não tô fazendo faculdade, não consigo pegar um estágio, que nem teu caso ali, como é que eu faço pra entrar no mercado? quero entrar no mercado, entendeu? Eu tenho conhecimento, quero entrar, tô estudando por fora aqui, sei lá, como que faz pra entrar? Pô, bacana isso aí, velho, tem opções, tá ligado? Você não depende só disso, deve ser um pouco mais difícil, né, deve ser, pô, bem mais difícil, né, porque o estágio, tem bastante tipo, vagas de estágio por aí, mas... Desse jeito é um pouco mais, mais sofrido, mas você consegue chegar lá também, né, cara? Tomás.
1: Consegue, Eu queria aproveitar essa parada sim. aí da... Tipo, todo mundo falou do jeito que entrou no mercado de trabalho, né? Que nem o Rafael agora compartilhou ali que ele começou com Freela, né? se lascou um pouco mais do que, do que no estágio, né? Talvez trabalhando um pouco mais que o Charleston ou igual, né? Ou não, também não sei. <risos> mas assim, o que vocês acham, tipo, pra quem ainda não tá cursando uma facul... Que, que tipo de conhecimentos você acha que o cara tem que ter para ele conseguir é, abocanhar uma vaguinha ali, seja de, ou de estágio ou um, um júnior da vida ali? Tipo, o cara que tá... Pô, aquele, aqueles caras que conseguem estudar sozinho, o cara que é... Que, porra, ele pega o um negócio para ler, o cara debulha aquilo e aprende muito sozinho ali. Tipo, ah, pô, agora quero entrar no mercado de trabalho. O que, que vocês acham que é da hora de tipo, um cara desse saber? Porque é, se ele não, não sabe ainda o que ele quer, ele vai estudar um pouco de tudo. Né? e aí que entra também as paradas dos cursos etc, né? que aí tem duas é, tem as duas, as duas vertentes que a gente falou até agora, né? a primeira que é por exemplo que o Charleston fez ali tipo estudava o negócio e aplicava no trampo, estudava e aplicava, e aí o que o Ivo falou que tipo assim, pô, viu ali na faculdade direcionou isso aqui, pegou os cursos e só foi naquela direção, só que um cara que não tá na faculdade, vamos partir do, do, do pressuposto que ele não, não fez isso ainda, então ele tá meio que olhando pro, pro leque aberto não sabe para onde ele quer ir o que vocês acham assim, que é da hora de o cara ter de conhecimento para ele tentar entrar no, nesse, nesse mercado, assim, não seja uma vaga júnior ou até mesmo no estágio, assim, sem ele estar tá na faculdade então, para direcionar ele, tá ligado?
2: Bom, é, eu acho que é bem complicado, né? Na verdade, porque é, depende muito da. Fazer uma pesquisa do que o mercado tá pedindo é, uma, é bastante importante, né? Por exemplo, pesquisar vagas no LinkedIn, essas coisas do tipo, para para ver o que, que eles estão pedindo, porque eu vim de um tempo um pouquinho é, uma, lá atrás, oito né, anos atrás, mais ou menos, para você fazer um estágio, por exemplo, você precisava estar tá cursando alguma faculdade, e muitas vagas também para in, iniciar como júnior também, eles pediam uma, a faculdade também. Eu sei que tem empresas hoje que não pedem isso, mas pedem algumas, uh, algumas questões... É, básicas, né? Como no front-end, você saber o básico de web, né? Você ter uma, aquele noção, sabe aquele curso, curso de web básico, aquele famoso curso de web básico que a gente já cansou de ver, já, acho, que para você ter uma, uma noção simples de como você consegue fazer com que a, a empresa lucre com você, que é, no caso, digitar o primeiro código, no caso, né? Eu acho que essa forma de pensar é uma forma bem importante, né? Como que você ajuda a empresa? Mesmo que seja no início, alguma coisa você vai conseguir. Por mais que você tenha uma noção que fala, cara, eu vou precisar de uma ajuda aqui, mas eu já sei isso aqui e eu acho que eu consigo ajudar vocês nesse sentido, sabe? Alguma, Eu sei que é bem genérico isso, mas eu acho que você entender o mínimo de como está o mercado de trabalho, o que, que eles estão pedindo... É, é algo que pode talvez até nortear você e entrar num processo seletivo, fazer alguma coisa desse tipo. É interessante os pontos aí que o Ivan falou. Eu
3: acho que pesquisar entender, de fato, o que, que o mercado está pedindo é o primeiro passo. né? Entender o que é mais procurado dentro do, do ecossistema do LinkedIn e de todas essas redes aí para trabalho. né? Eu, por exemplo, posso até contar da minha experiência quando eu estava... É, saindo da minha cidade natal, né, que é de fora, para mudar para São Paulo, eu fui procurar as vagas e fui entender o que, que o mercado pedia em São Paulo. Então eu fui estudando um pouco mais aquilo que era mais procurado dentro do, do LinkedIn, né? Então eu fui buscar. Peraí, você, conhecimento. você
0: tipo, você tava lá em Minas e daí foi para São Paulo sem emprego certo, só foi para lá e vou trabalhar lá?
3: Não, calma. Quase isso, ah, tá. quase isso. Eu comecei a olhar o que que tinha, o que que estava pedindo no mercado e comecei a estudar um pouco mais para ter mais currículo para poder entrar em mais vagas, né? Para ter mais chances. Mas quando eu fui, eu vim para São Paulo, eu já vim com o emprego. Aí ah, eu vim tá. já empregado pela pela Accenture. Mas eu fui estudando exatamente aquilo que o mercado pedia. Então eu acho que é relevante dar uma olhada, ver o que está pedindo. Eu posso contar assim um pouco do que eu mais vi, do que eu mais vejo dentro do mercado, que é realmente ter conhecimento ali na parte de back-end, é conhecer o Java, conhecer o .NET, tem muitas vagas buscando esse conhecimento. Na questão de banco de dados, é um pouco mais genérico conhecer o SQL, mas você aprende SQL para aprender os outros tipos, fica mais fácil também. É, na parte de front, é primordial conhecer o web básico, como o Ivan falou, mas Ficar por dentro dos principais frameworks também é, é de suma importância. O Angular está em alta, o React também, o Vue também tem muita vaga. Então é interessante olhar e começar a procurar esses cursos. Mas não se esquecer da base, né? É importante ter uma base sólida antes de sair procurando cursos específicos para alguma coisa, para alguma vaga específica, né? Boa. Boa. É,
4: concordo com que vocês dois falaram, acho que também o caminho é esse mesmo, é, eu, eu acho que eu só daria um, um passinho ainda é, para trás e eu faria uma análise de, um, de uma outra coisa, que, que é entender qual que é o teu tipo de perfil, tá? E o que, que eu quero dizer com isso? Dentro do, do desenvolvimento de software, você tem uma, uma infinidade de opções. Então, se a gente olhar para o mercado é, de tecnologia e tal, a gente precisa também é, que aquilo ali faça sentido com o que a gente tem mais aptidão a fazer, tá? Então, pô, por exemplo, alguém que gosta mais da, da pegada de inovação, é, de produtos digitais e, e esse tipo de coisa, pode pegar um nicho, é, pô, aquele cara que tem um, um perfil mais engenheiro, aquele cara que gosta da pesquisa, é, de, de criar coisas novas, assim, de, de resolver esses tipos de problema, é, entender ali um pouco mais é, qual que é a sua aptidão, tá? Então, de repente, você, pô, é um cara mais analítico, mais é, da pesquisa, talvez faça mais sentido você ir para uma área de ciência de dados ou algo do tipo, é, e não, não faz tanto sentido você ir para web, por exemplo, e trabalhar com front-end, por exemplo. É, então, eu acho que também entender um pouco qual que é o teu o perfil, né, no que que você se destaca um pouco mais, seria sua aptidão. É, vale a pena dar uma investigada, entender esses, esse seu momento, essa sua característica, e aí... Buscar é, e aí entraria no que o Charles e que o Ivan falaram, mas é, com esse nicho, né? Para fazer um, um fit ali com as suas características.
0: Pô, show de bola! Aí, ó, pra ó, para quem tá, tá no começo ou tá querendo começar, aí acho que, pô, várias dicas interessantes. E pô, só querer né, também correr atrás né, velho? Importante. Sim, sim. <risos> e... Pô, vou falar aqui, um, não sei, cara, não sei se sou, sou eu aí, meu LinkedIn que tá bugado, mas assim, tem dias que eu fico rolando o LinkedIn lá, fico dando uma olhada. Pra mim, velho, eu vejo que aparece é, várias vagas, mas é, o, o mercado, pelo que eu vejo, né, os recrutadores que eu tenho no LinkedIn lá, tem pouca vaga pra, pra júnior, assim, cara. Hoje em dia é difícil ver uma vaga júnior, cara, não sei se vocês têm esse sentimento também. E isso me gera uma certa preocupação, assim, sabe? Porque, tipo, putz, se você só tá contratando a galera que é pleno, sênior, pleno e sênior, mas não tem espaço pra galera que tá começando de baixo? Como é que esses caras vão se tornar os seniors, tá ligado? Então, tipo, o mercado vai... O que acontecer? Porra, vamos ficar segurando o mercado até quando aí essa galera, sabe? Não sei se acontece isso com vocês também. Se vocês veem isso, sentem isso no mercado.
3: Acontece, acontece sim. E eu até acho que as empresas estão fazendo... Estão indo para esse caminho porque eles estão querendo fazer as coisas muito rápidas. Então, estão querendo alguém já pronto para poder resolver um problema deles ali de imediato e poder lançar um produto mas eles não querem muito formar a pessoa dentro, dentro da, da empresa deles. Né? Isso é muito complicado, porque achar pessoas seniors é difícil. É, e você, quando não forma a pessoa dentro de casa, você perde um pouco a cultura da empresa e, às vezes, o produto que está sendo lançado ali, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Né? Porque, às vezes, se você entra no modo de só entregar, você não consegue criar um produto com qualidade porque você quer entregar rápido e você não consegue formar pessoas que vai criando ali dentro da, da empresa uma cultura, que o produto se torna longo e as pessoas que são formadas ali também criam um certo carinho por aquele produto e a qualidade do produto aumenta, né? E isso realmente tá, tá dificultando muito a entrada de algumas pessoas no mercado pelo esse fato de querer as coisas rápidas as coisas para ontem porque tá todo mundo nesse mundo meio que super digital, né? Precisando de umas coisas rápidas, então tem que ter uma pessoa específica para um momento muito rápido para entregar um
2: produto. É pegando um gancho bom que o Chalão está falando. É interessante o que ele disse, é, principalmente desse, esse imediatismo que o mercado tem, né? Esse que ele está pregando. Quem já não viu o desenvolvedor React, né? O programador Angular, né? Que é o que, na verdade, eles me parece, dar uma impressão, que eles não estão preocupados com a base. Eles estão preocupados em resolver um problema muito específico ali. E, e esse é o, é, pode ser o central problema, que é o que o Charlão está falando né, em outras palavras. Né? Que, é, no caso, eles não estão preocupados com o longo prazo, de formar a pessoa e tal. E talvez isso também gere outros problemas, que é a rotatividade, também, né? Então, se você não, não se preocupa em você formar a pessoa, que faz, né? o programador, no caso, o profissional, para que ele é, se, se adeque com os valores da empresa, né que cria aquele vínculo que vai fazer ele ficar um pouco mais na empresa. Então, é, isso talvez é, faça com que gere outros tipos de problemas, mas também... Em contrapartida, a minha visão é um pouco turva em relação a isso, porque no momento que começou a pingar muita proposta para mim no LinkedIn, foi no momento que, primeiro, o LinkedIn já estava hum, em proeminência no mercado, então muitas empresas entrando pelo LinkedIn para poder achar, mas e eu também já estava já numa posição um pouco maior, então eu, eu não tive essa experiência é, tipo, quando eu era sem experiência eu não tinha experiência nenhuma, que é a parte do júnior do... antes de, de, quando eu ainda estava fazendo a minha faculdade cursando a minha faculdade, então é meio complicado, a minha impressão quando eu vejo essas coisas de desenvolvimentos, é, desenvolvedor Angular, desenvolvedor React é algo que me dá uma impressão é, uma visão um pouco parecida com o que o Charlão está tá, tá pensando aí, tá expôs a opinião dele aí você falou aí um negócio realmente é pensar, tipo,
0: as empresas querem para resolver agora o problema. Não, eu tenho um produto, preciso entregar esse produto daqui a três meses, me vem um desenvolvedor Angular aí que sabe fazer tudo, a gente vai entregar isso daqui a três meses e beleza. Daí às vezes o perfil do cara é uma merda, o cara não se adapta na empresa, e daí que vem a rotatividade que você falou, cara, é verdade. Daí o cara vai pronto onde tá pagando mais, tá pagando mais, eu vou para lá. Não, eu vou para lá agora, agora eu vou para lá, e o cara não dura seis meses numa empresa.
4: Sim, com certeza. Eu acho que, que além disso. Tem esse imediatismo, sim, por parte da, das companhias, é, mas também tem esse imediatismo para o lado do profissional também, porque hoje em dia, embora a gente tenha aí, que a gente falou ali no, no início, sobre a, a quantidade né, de, de conteúdo que tem à, à disposição para você chegar a consumir, estudar e, e aprender, fazer uso daquele, daquela informação. É, também é vendida muita promessa, do tipo, cara, é, faz isso aqui que você é sênior. Também não, não, não é assim. Né? Então, essa também é uma dificuldade, porque às vezes o cara... Pô, tem uma vaga ali, que é um, um interlevel ali, né, mid alguma coisa assim, e o cara não vai porque ele também acha que não, eu não, eu não sou, eu tô acima disso e tal... E, e aí quando você vai ver, entra nesse, nesse problema que o, que o Ivan falou, que é o programador React, o programador Angular, o, o cara que é o programador da ferramenta, digamos assim, e, então rola também essa, essa ansiedade, eu acho que não, não tem uma, uma fronteira entre esses níveis, sabe? Ah, tipo, pô, beleza. Você começou no primeiro passo, bem junho, ok. Mas não tem um, um, uma listinha lá, um checklist para você ir marcando. Ah, eu já fiz tudo isso, então agora eu sou pleno. Então tá isso aqui, ou agora eu sou sênior. É, então também acaba tendo esse, esse desespero aí, essa, essa por parte é, do profissional, que ali acaba leu dois, três livros, aprendeu ali dominou uma tecnologia que relativamente simples, digamos assim, que consegue fazer algo e o cara, não, eu já passei dessa fase do júnior, eu já consigo colocar uma aplicação de pé logo, eu não sou mais um júnior. Como então, se é, isso fosse um revelador. Um, né? um é, é, exato, eu acho que muita gente usa isso sim como, como termômetro, né? Até por conta do, das promessas assim, que a gente que a gente vê é, espalhados aí pela internet, ó, vem cá, faz o meu curso, que, cara, você vai sair daqui em dois meses, você virar sênior, especialista, vai ganhar 10k por mês. Cara, não vai, não, não, é. não vai, não, não tem como. Em dois Sério? meses, claro. Em dois meses você não, Imagine, você não consegue pegar coisas de base.
0: Você viu? tá arranhando ali um pouquinho da base. Exato. Né? Então, o médico Exatamente. fica oito
2: anos estudando para iniciar a trabalhar, Exato. e o cara quer em dois meses entrar no mercado de trabalho.
4: Exatamente. É, ele quer entrar no mercado e quer entrar já no topo da pirâmide. Cara, não é assim. É uma coisa que, pô, você... É uma série de coisas materiais de estudo, essas coisas, curso, e tal, é um ambiente totalmente controlado, é um passo a passo feito pra dar certo. Então, tipo, cara, difícil, não sei, provavelmente o cara não vai ligar o debugger ali. Colocar breakpoint nas coisas para ficar procurando. É, então, pô, vai tudo, vai tudo, vai funcionar. Vai, falar vai dar aquela falsa sensação de que você tem um amplo domínio sobre aquilo. E aí, quando você bota o teu pé no teu primeiro dia de emprego, aí você vê que, tipo, cara, não, não é assim que a, não é assim que a banda toca. Então, tem esse, tem esse lado também. Tem o lado da, da companhia que quer as coisas para ontem, e tem o lado do profissional que, na maioria das vezes, ele acha que ele é mais do que ele de fato é.
3: É, isso é uma verdade. E eu acho que tem uma coisa que, que conta muito nessa questão. Eu não, de, de você. <risos> <risos>
2: Brincadeira Prosseguei aí, não. <risos> Sacanagem Mas tem então, um ponto aí
3: que pega muito nessa questão da carreira aí dentro da, do mercado de TI, é que muita gente pensa que, que o mercado de TI dá pra ir pro mercado de TI somente pela grana, né Ah, vou ganhar muita grana, o mercado tá pagando bem tem muitas vagas, eu vou pra lá porque é sucesso mas às vezes não é assim, né de fato você eu acho que você tem que gostar, porque se você não gosta de TI e trabalhar com TI, aquilo vai virar um inferno na sua vida, porque existe uma certa pressão, você tem que estar estudando toda hora e, principalmente, quando você entra no mercado, é, você acaba recebendo uma pressão muito grande para resolver coisas rápidas e se você não tiver uma certa experiência ali para poder lidar com a pressão e saber o que fazer quando estiver tudo pegando fogo, você está perdido. Você vai morrer, sei lá, em seis meses. Você vai infartar, porque não dá. Então, acho que quando você classifica alguém como júnior, pleno e sênior, a experiência e como a pessoa lida em certas situações conta muito. Porque às vezes nem é somente alterar um código ou algo do tipo. Às vezes é você pensar um pouco diferente e falar, ah, não, acho que eu posso fazer isso aqui, que não é nem uma alteração de código porque as coisas podem voltar a funcionar. Eu posso verificar o servidor, eu posso conversar com a pessoa X e eu posso resolver o problema. E isso é experiência. Certamente, quando você é júnior, você pensa muito mais em código do que no sistema todo que envolve aquele, aquele, aquela aplicação. Né? Então, eu acho que a experiência faz muita diferença nesse caso. E a experiência ela só vem com o tempo. Não adianta você querer fazer das suas 24 horas, 72, não tem como. Então tem que esperar o tempo correr para as coisas acontecerem. Pô,
0: é, tipo, Exatamente. que nem você falou aí, é, quando você bota o pé dentro da empresa lá, você fez um curso lá, eu sou especialista aqui, sei lá, sou full stack aqui, né, Charles? Não sei se existe o fui stack aí, mas... Tô brincando. Sou full stack aqui, eu sou desenvolvedor de alguma coisa, cheguei na empresa, cara, você pisou ali, não é bem assim que funciona, eu acho que, acho que eu não sei direito... Daí, daí você tem que ter, tem que ter as manhãs da experiência também, né? Tipo, deu um problema aqui. Puta, acho que, ó, já sei com quem falar. Ou não, pode ser isso aqui. Daí você vai lá e fala com o cara da infra lá. Cara, dá uma olhada, ver se não é isso aí pra nós. Aí só confirma. Conversa com o QA. Pô, aí você vai conversando e é isso, cara. A experiência é você ter a visão do todo mesmo. E isso só vem com o tempo, cara. O cara não vai se tornar sênior em, em, sei lá, em um ano ou dois anos ali. O cara já sou é sênior aqui. Difícil, né, cara? Essa é uma carreira que você constrói ela, né? Você vai adquirindo experiência conforme você vai se ferrando aí. batendo batendo nas paredes e encontrando os problemas, você vai criando a casca aí.
4: É, exatamente, cara. E, e além disso, né, cara, acho que a experiência, ela não, ela não é medida pela quantidade de linhas que você escreve. De fato, não é. Eu acho que a experiência, assim como o Charles comentou, de, cara, de você saber se virar né, em determinadas situações, é, concordo plenamente, eu acho que o que o que eu vejo que, e eu cometi esse erro, porque eu, eu acho é, eu vejo isso como um erro, tá é, que é justamente isso, é pensar muito em código e ver o código como fim e, e, hoje, e hoje eu vejo que não, o código ele é um meio tá, então o fim é o resultado que você almeja o objetivo que você tem então, pô eu preciso sair de A e chegar até B. B. Chegar até o B é o meu objetivo. Então, o que, que vai me levar até ali é o código. Então, o código é o meio, é o que vai te levar para o resultado. E só escrever o código também é, não é a garantia de que, puta, você é um cara fora da curva e tal. Claro que escrever um bom código não sacrificar a qualidade, fazer as coisas bem feitas, é de suma importância. Mas, cara, se você não for... não, não, não conseguir tomar uma decisão, boas decisões, acabou, cara, esquece. Se você não, não, não foca no, na solução, né no, no problema a ser resolvido, acabou, não, não adianta nada. Se você não pensa como que, através do teu conhecimento de código, você consegue é, gerar mais valor para quem você vai entregar, cara, é, é só código. Entendeu? Então, eu tenho essa visão de que, cara, o teu, a, a senioridade, ela vem com esse conjunto. Então, não, não é só código, não é você dominar todos os patas, não é você saber a API, de cabeça, de, sei lá... É, hoje eu trabalho com Javascript. Ah, eu, cara, não sei. Tem hora que eu preciso olhar lá o, o MDN e lembrar qual é o método de alguma classe, alguma coisa assim do tipo. Mas tipo, não é isso que vai te fazer melhor ou pior. Né? Acho que é esse conjunto de coisas. É a tua habilidade técnica, a tua tomada de decisão e o teu pensamento, a tua mentalidade em solucionar um problema e, e cada vez é, agregar valor naquilo ali que você está fazendo, o que, que aquilo ali resolve, o que, que aquilo ali gera de impacto, senão, cara é mais do mesmo
2: eu lembro que, eu lembro que teve algumas várias discussões entre a gente né, que a gente gosta de discutir sobre isso qual que é a diferença entre o júnior o pleno, o sênior, o que, que faz uma pessoa ser sênior e a gente vai pra gringa e vê que o sênior é só a pessoa que é mais velha, né né, ela tem mais experiência né, ela tem mais experiência mas ela é mais velha mas é, a gente sente a diferença quando a pessoa é a mais velha né não só de experiência em código mas uma toda uma bagagem que vem junto que acaba é, ajudando na, na nas tomadas de decisões técnicas também né? então o que o Rafael está dizendo aí por exemplo eu eu consigo fazer um traçado por exemplo quando você está no setor de banco se você não sabe do negócio do banco, se você não tem a noção do que é, é do básico de como funciona um banco, às vezes isso acaba dificultando de você entender o que, que você precisa fazer ali, né? Então, tanto no banco como por exemplo você vai para o setor de eletricidade, que muitas vezes você entra em umas fórmulas que você vai resgatar lá no seu na sua faculdade ou no ensino médio ou é, de amizades que você tem, de pessoas que trabalham nesse meio, que quando você vai ficando mais velho, você vai, é, é, acaba ficando mais fácil, você tem muito mais associações, né, na sua cabeça, para você é, acaba simplificando o código, né, simplificando a, a, a parte da, é, da solução do problema, né, simplificando o problema, então acaba que é, ajuda em, em vários aspectos. E o pessoal que está começando aí precisa entender que não é só a parte técnica, né? Não é só a parte é, 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 é micro, né? Às vezes tem a parte macro que acaba ajudando. Então, você sempre escutar, por exemplo, escutar os mais velhos, né? Que é o que é, é, muita gente fala em outras áreas na nossa área também não é diferente, né? Então, sempre tem algo a contribuir, né? Então, é importante também a gente, a gente falar sobre humildade, né? Porque a galera, muitas vezes, você vê uma galera de 17 anos, 18 anos, já fazendo muito códigos, muito bons, você consegue ver que ele sabe tecnicamente aquilo, só que ele tá entrando num meio que... É um pouco além disso, né? De você saber discutir problemas com as outras pessoas, você, às vezes, muitas vezes, você ter a humildade de saber que o que você construiu, às vezes, poderia ser diferente, né? Então, tem toda uma questão aí que é importante a gente falar também, né? Sobre a parte... Simples como a humildade de você estar no início ainda e você tem muito o que aprender. Pô, os caras os cara falaram é tudo eu... aí agora, velho.
3: Isso aí que é o Ivan doado. falou me dá até um gancho para falar sobre essa questão de aprendizado, né? Eu acho que ninguém é tão sênior que não tem nada para aprender mais e ninguém é tão júnior que não possa ensinar nada, né? Então eu acho que você abrir espaço para ouvir, seja o estagiário que chegou... Ontem na empresa, ele pode ter alguma visão para te ensinar você estando lá há 30 anos, não importa. Então, acho que ouvir é a premissa para você entender muito mais e aprender muito mais com o tempo. né? Então, quando você tem uma equipe misturada ali com, com muito tempo de experiência, com pouco tempo de experiência, de gerações diferentes, se você tem a humildade de entender e ouvir as pessoas, você consegue compreender melhor a solução que você quer chegar, você consegue trazer a equipe para trabalhar junto contigo de uma forma muito mais integrada. A pessoa fica com mais vontade de trabalhar ali, porque ela tá sendo ouvida. Mesmo ela olhando para si e falando: "Ah, eu não tenho nem muito tempo de experiência, não sei nem o que, que eu posso dizer aqui". Mas às vezes ela tem alguns insights assim que que fazem sentido para algumas soluções. Por isso que eu acho muito interessante ouvir e ter e dar espaço para essas pessoas falarem, né? Porque não importa, às vezes a pessoa tem 17 anos mas ela já leu um livro que você não leu e ela já tem isso na cabeça e pode falar alguma coisa pra você e você que é mais velho associa com aquilo que você tem de experiência e você acaba trazendo ali mais conhecimento ou uma solução melhor pra, pra um caso específico por porra, verdade
1: é muito né? louco é, isso aí cara, muito de experiência que não, não sei se, se vocês todos concordam, mas eu tenho uma visão de experiência, assim, tanto profissional quanto pessoal, que é uma coisa situacional. Experiência é situacional. Tipo, tem dois caras com o mesmo emprego, né, vamos jogar a parte profissional ali. Os dois caras com o mesmo emprego, na, em empresas diferentes, ou talvez na mesma empresa, eles vão ter situações diferentes, cara, na carreira. Eles vão ter passado por situações diferentes, vão ter passado por problemas diferentes. Então tudo isso gera uma experiência diferente. E aí entra muito nisso que o Charleston falou Tipo, pô, não é porque o cara acabou de entrar na empresa Ou começou a estudar agora Que ele não pode ensinar nada E não é porque você também é o uma lá da tua empresa Lá do teu trampo, da sua área Que você não pode aprender nada com ninguém né? Até tem uma frase bem engraçada Que a gente usa sempre no, no EB lá né? Eu, eu era militar até uns tempos atrás aí, E aí a galera falava assim Porra, fica tranquilo aí, relaxa Que a antiguidade vem com o tempo Lá a gente falava, né, que a experiência do cara é a antiguidade dele. Então não adianta, o cara pode ser, sei lá, pode entrar lá com uma graduação altíssima, mas, pô, tem dois meses de EB pô. Aí tá lá o soldado, o cabo lá, oito, nove anos dentro da força lá, com certeza ele vai saber muito mais que ele cara. Não quer dizer que um não possa aprender com o outro, mas é a parada da humildade que o Iva, tipo, tocou no ponto exato ali, cara. Você ser humilde a ponto de, pô, aquele cara vai poder me passar alguma coisa se eu estiver disposto a aprender. Né? E mesma coisa vice-versa. Se ele estiver disposto a aprender comigo, eu tenho bastante bagagem pra passar pra ele também. Se a gente né, casar isso numa equipe, que nem o Charles não falou, trazer a equipe junto, cara, é sensacional, velho. Fica sensacional.
0: É, esse negócio de humildade, cara, é essencial mesmo. Até, tipo, ó, já aconteceu com. Já passei por empresas que você vai falar assim com alguém de lá, né? Tipo. Puta, preciso falar com tal cara aí. Daí a pessoa fala pra você, pish, essa pessoa aí, mano, esse cara aí é pau no cu, esse cara é o pilantra aí. Todo mundo já teve um pilantra ali, né, que você tem que falar com aquele cara, você, puta, agora me fudi, né, que esse cara vai... Tipo, o cara tem uma fama, assim, o cara às vezes meio arrogantão, o cara cria uma fama, assim, e, cara, isso é marcado, né, velho? É foda não tá dar tá espaço chado. pros outros, cara. É meio... é, puta, tá taxado tá chado total. <risos> cara, você, eu, já, eu sei que vocês já deram, tipo, milhões de dicas aí, mas assim é... agora vem a pergunta aí só para cada um de vocês vai ter o espaço para falar se você pudesse dar somente uma dica para quem vai começar hoje ou está começando somente uma qual que seria essa dica aí para galera
2: eu acho que uma dica que é super importante primeiro não pense que as coisas são fáceis o mundo tra... o mundo do trabalho é bem complicado seja humilde igual a gente falou então saber que você sempre vai conseguir aprender alguma coisa estude, né? estude estude o máximo que você conseguir porque o mercado de trabalho vai ficar cada vez mais complicado eu sei que as empresas também cada vez vão contratar mais, mas tem um volume grande de pessoas também que, que, que vai entrar no mercado de trabalho, então o mercado é competitivo então é, quanto mais você ser determinado e você vai, vai se dar bem Melhor que os outros. Todo mundo.
4: <risos> Puta, cara, é assim. É difícil puxar uma só. Mas. Eu tava aqui até. Eu puxei várias, aprove... nem percebi. É, eu tava aproveitando esse tempo que o Iva tava falando pra puxar. Poder... Acabou
1: com os caras aí, ó, os caras tava pensando em tudo <risos> que você aí. falou aí. <risos> então eu falo primeiro. <risos> primeiro. É por
2: isso que eu falo
4: primeiro.
3: Esperto, <risos> esperto.
4: Tava pensando, arrumando um tempo pra pensar, mas assim acho que vai ser difícil meter a uma só porque algumas coisas estão muito relacionadas tá? cara, o primeiro de todo estude estude e, e quando eu digo estude é, é leia é, busque o conhecimento esteja aberto a, a aprender que isso também é uma forma de estudar quando você é, partilha tanto aquilo que você sabe que você aprendeu, quando você também recebe isso de volta de, de um par, de um amigo, de um alguém que você pô, tenha ali um, um contato ou uma, seja uma referência para você. Tá? É, cara, pratique, pratique muito. Pratique muito. É, programação é uma profissão de prática, não, não, não tem receita, não tem, cara, é, é pegar, é sentar, é fazer, é quebrar a cabeça. Não tome atalhos, não tome atalhos, não pule etapas, comece ali, baby steps, conhecimento de base, aprenda o que é cross, o que é comum, o que, independente da área que você tiver, é, o segmento que você tiver dentro da área de tecnologia, é, todas elas têm é, algo em comum. Então, aprenda isso, pegue esses conceitos, e, e foque nisso. Eu acho que acho que esse seria o, o ponto principal ali para quem, tá, quem tá começando. Invista na base, digamos assim. Conhecimento de base e trava de experiência. Coitado do Chardão agora.
2: É,
1: agora a galera usou todas
4: as <risos>
2: alternativas possíveis. Exatamente.
1: Brincadeira, o cara brincadeira, vai dele vai, vai, escuta esses dois caras. É.
2: <risos> É tipo E.T. Bilu, né? E.T. Bilu é Busquem Conhecimento.
4: Né? Assina embaixo, concorda com isso aí. E eu fiquei pensando aqui em uma palavra para poder
3: definir o que, que a pessoa precisa ter, né? Aí eu fiquei, sei lá, viajando aqui, né? Fiquei buscando várias coisas. Aí eu acho que uma palavra que se encaixa bem naquilo que o Rafael e o Ivan falaram é sabedoria seja sábio, né? Quando a gente pensa na palavra sabedoria, como ela é de uma maneira geral, a gente vê que ela serve para várias coisas. E para se aplicar isso dentro do, do seu ambiente de trabalho, você aprende muito, você acaba ouvindo mais, trazendo todo o conhecimento ao redor para sua para sua vida, consegue aplicar as coisas com calma, porque você vai analisando o lugar que você tá, você vai aprendendo com a área de negócio, você aprende com quem tem mais experiência, vai absorvendo tudo isso e você vai lidando com sabedoria. Porque em diversos momentos você vai ter que lidar com pessoas que são cuzões, sempre vai ter um cuzão por onde você passar, sempre vai ter um cara que vai querer abusar mais de você, enfim, seja para trabalhar mais ou para fazer outras coisas. Então isso vai te atrapalhando. Ter sabedoria para saber lidar com essas situações... É muito importante saber o que estudar no momento certo, buscar soluções para momentos específicos também. Eu acho que tudo isso se encaixa dentro da, da palavra sabedoria aí. Porra!
0: Tá aí, tá falado, várias dicas, e os caras, os caras não são fracos, não, hein? Depois a galera vai entrar no LinkedIn deles lá no. Vocês vão ver, vocês vão ver a experiência que tá ali, que não é fraco, não. E assim, agora a gente vai... Nesse episódio a gente vai começar um quadro novo aí. <risos> Vocês vão ser as nossas cobaias. É, o nome desse quadro não tá definido ainda. Então o nome ali, Vina, é Ping Pong. Vai é, ser... Não sei
1: se vai ser esse Pong, se vai ser Debugando Pong, se vai ter de Ping Debugando. sei ah, lá. A gente sei vai lá. escolher um nome
0: aí. Mas é, a gente vai começar hoje aí e... Cara, quem que você acha que tem que ser o primeiro, velho? Que o primeiro é o que vai se ferrar. Os outros vão ficar de boa.
1: É, então vamos tirar o Ivan da jogada nessa. É, o Ivan Deixar vai o Ivan começar. o último né É,
0: ah, <risos> Ele começou, ele começou já, né, Mas, né ele come...
1: nas, nas dicas. Novo, velho. É, vai ter mais tempo de pensar, é verdade, Vai ter de sentido. Pensar.
0: Vou começar com ele então, velho. Então, ele quis roubar ali, falou um monte ali no começo já. Vamos nessa. Falou várias vai lá, dicas. Vai lá, Ivan, preparado ah, aí, velho?
2: Tô preparado, falei. Então vamos lá, vamos lá.
0: Assim, ó, você não pode se enrolar na resposta, é, é pá e bola, ping-pong, ouvindo ela perguntar,
2: você responde na
1: hora, velho. Ah lá, vambora. Uma linguagem de programação, velho. JavaScript. Generalista ou especialista?
2: Especialista.
1: Uma empresa aí de
2: cloud. AWS, Amazon. <risos> Uma inspiração. Fazer bem para as pessoas. <risos> <risos>
1: boa. Vamos lá, um podcast. A,
2: a, agora eu vou me ferrar aqui, né? Já bugando o cast. <risos> Aê! Ah, boa, boa. <risos> Ô,
1: ele pensou, ele pensou. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, Charlão. Contigo agora Pronto aí, preparado? Manda o cara já ver. pensou O cara já é, pensou O cara pensou já pensou já Só que ele não sabe Que é outras perguntas Que eu vou fazer agora Ah, é verdade é, Então, tô zoando as minhas <risos> São essas <risos> Vamos lá Uma linguagem de programação JavaScript Generalista ou especialista?
3: Uh, generalista
1: Uma empresa de cloud?
3: Uh, Azure Microsoft Uma inspiração? Minha mãe.
1: Um podcast?
0: Primocast. Boa. Pô. não foi o debugando, mas esse foi bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Essa também.
1: <risos> Ô, vamos lá, Rafael. Você preparou agora, ó. Teve dois, dois caras ali já Bora. na sua frente, já tá preparados as respostas, entendeu? <risos> vamos lá, vamos lá. Uma linguagem de programação, Rafael. JavaScript. Generalista ou especialista?
4: Especialista.
1: Uma empresa de cloud?
4: Google.
1: Uma inspiração. Jesus. Um podcast? Uh,
4: Debugando o cast. Dá uma hora.
0: E, pô, galera, assim, é, o papo hoje foi muito, cara, foi muito da hora. Assim, Eu, eu sabia que vocês iam trazer cara, um conteúdo absurdo, assim, uma experiência muito boa. E, cara, querendo ou não, a gente só arranhou aqui. Tipo, a gente. Cara, a gente pode falar de muito mais coisas aí. E pode ter certeza que vocês vão voltar aí, a gente vai fazer mais, tem muito mais conteúdo, muito mais coisas que a gente pode divulgar pra galera. Esse foi só o começo aí de, um, de, um, de um grande, uma grande parceria aí, né, <risos> desse, desse trio aí. Galera, muita muito gente boa aí, prazer em conhecer vocês, cara. E assim, é, o link de vocês vai estar tá na descrição do episódio aí, pra galera, galera se conectar lá, galera tirar dúvida quem quiser perguntar, às vezes tem uma vaga aí, nem que estão trabalhando também. Os caras vão encher o saco lá. <risos> Mas assim, é, a galera vai encher o saco mesmo, faz as perguntas ali para o pessoal que é convidado aí. Então, é, se tiver alguma palavra final aí, cada um pode mandar bala agora. É a hora do Jabá de vocês aí.
3: Eu queria até, até complementar aqui para para fechar o podcast. Eu acho que tudo que, que foi falado aqui, comentado a partir do desde o início, ajuda bastante na carreira das pessoas, né? cada um contou a sua experiência, experiências completamente diferentes, e, e acaba que no final a gente acaba cruzando com pessoas diferentes na vida mesmo, e a gente vai aprendendo muito com elas. né? Da mesma forma que eu conheci o Ivan e o, e o Rafael, e eles foram muito importantes na minha carreira, eu também acho que a partir do momento que você conhecer pessoas, as pessoas vão te levar para outros lugares, e esse network que você vai criando é a sua base para você se tornar um, um ótimo profissional, né? Então, por isso que a, a humildade, a amizade e tudo aquilo que você cria durante a sua carreira faz muita diferença. É claro que o conhecimento é primordial. Mas a amizade ali também faz muito é tão importante quanto o conhecimento dentro da sua
4: carreira. Eu concordo pra caramba aí com o que o, o, o Charlotte acabou de falar. É, pô, foi uma, uma amizade que a gente fez ali desde o começo, é, tanto com ele quanto com o Ivan. A gente, eu, eles já estavam, eu caí meio que de paraquedas ali no, no, no momento. Isso já tem mais um, ou menos o que, uns dois anos, né, dois anos por, e pouco. E aí a gente manteve é, o contato, manteve a amizade. E, e é justamente essa força mesmo do, do, do network, você se, se conectar com pessoas, é, não ficar só no teu mundinho ali, cara, vai para cima, sempre vai ter alguém disposto a, a ajudar, compartilhar o, o conhecimento dele com você, é, todo mundo tá ali super à disposição para ajudar ali no que for preciso. E, pô, é, é isso, cara, acho que a gente matou esse primeiro episódio da primeira temporada, né, porque, assim, tem assunto, cara, <risos> pra um, várias temporadas aí, tem muita coisa para falar, foi... e eu espero que tenha contribuído de alguma forma, é, tentei ali sintetizar o máximo, acho que não só eu, todo mundo aqui, né, o intuito foi esse de de resumir, tentar entregar ali os, os pontos principais, o que, que que de fato pode ajudar, se tornar o caminho suave, se conseguir, espero que consiga fazer proveito é, dessas informações aí de tudo que foi falado aqui. E é isso.
2: Boa, boa. Bom, é isso. É, espero, espero ter contribuído de alguma forma aí. E o pessoal que está iniciando, está querendo entrar para o mercado de trabalho, trabalhar com tecnologia, é, sigam o que o famoso ET Bilu falava, que era, busquem <risos> o conhecimento. É, é só assim para é, a gente conseguir fazer o que a gente gosta em fazer. É isso aí.
0: Pô, show de bola. Vina, o que, que você achou dessa debugada aí, que nem você disse?
1: Cara... Eu acho, assim, sinceramente, acho que num, num pequeno período de tempo, acho que foi o, um, um dos podcasts que teve mais informação, assim, mais mais blowing, assim, pra quem justamente tá querendo iniciar ali a carreira ou tá no comecinho, né? Eu gosto de falar que aproveita a galera que tá ouvindo que aula de graça, né? Aproveita e tá a aula de graça, que a rapaziada deu um show aí mesmo hoje, cara, agradeço novamente Nossa. vocês aí, foi animal. É claro que se fosse puxar todos os ganchos que a gente queria aqui, a gente ia até amanhã gravando, porque, cara, é muita experiência, é muita coisa, cada um viveu viveu uma coisa, aí vocês têm a experiência dos três juntos também, mas o foco ali que foi no início da carreira, no cara que tá meio perdidão, ou no cara que tá iniciando agora, cara, foi um show, velho, foi um show. Tenho certeza que quem tinha alguma dúvida vai esclarecer e talvez pinte outras, mas com certeza é, agregou muito, cara, muito, tanto para mim, Quanto para quem vai estar nos ouvindo, quanto para o podcast em si, cara. Foi animal, de verdade. Muito obrigado, galera, por estarem aí com a gente. Foi show.
0: É, obrigado aí por compartilhar todas essas experiências aí, galera. E, pô, a gente, eu fico muito feliz assim, cara, de, de, tipo, depois de um episódio assim que rolou, rolou tudo isso, que cara, muita experiência, muito conhecimento foi passado. Fico feliz de poder tipo, imaginar que a gente está contribuindo com alguém, sabe? Você que está do outro lado ouvindo aí. Pô, espero que tenha ajudado. Nem que seja, às vezes, quando o Charlão falou alguma coisa, o Rafael deu ali alguma coisa, o Ivã falou outra coisa ali. Nem que seja um pedacinho só. Já ter ajudado você já, pra gente, já, tipo, vale muito, assim, cara. E, puta, vamos que vamos, né, galera? Sigam o Debugando Cast nas redes sociais. Comentem no YouTube, se inscrevam no canal lá. Tamo no Spotify também. E adicione esses caras no LinkedIn lá, velho. Manda mensagem pros caras lá, converse com os caras. Pô, estão à disposição aí. E é isso, velho. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Vina. valeu. Obrigado, Charlão. Obrigado, Ivan, Rafaelzão. Galera, até o próximo episódio e tchau!